0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui je ne suis pas seule puisque nous accueillons Nana qui est experte en productivité et en organisation business. Aujourd'hui, on va voir comment ne pas devenir l'esclave de votre business, comment prendre réellement votre place de CEO, mais surtout, comment ne pas vous éparpiller face à tant de plateformes de contenu. Bonne écoute euh, On va parler aujourd'hui d'un peu d'organisation, le fait de ne pas devenir esclave de son business. C'est vrai que la thématique du burn-out revient très régulièrement, et du coup, on va faire un peu un point ensemble, mais déjà, est-ce que tu peux te présenter dire un peu qui tu es, comment tu t'es lancée,
1: etc. Bonjour à tous et merci de m'avoir donc invité ici pour parler organisation et <rire> gestion d'entreprise. Donc, euh, donc moi, c'est Nana, euh, ce n'est pas mon vrai nom pour les, pour les curieux, euh, mais c'est mon nom business. Donc du coup, je suis consultante en organisation et en gestion d'entreprise pour euh, les femmes ambitieuses hein. Précisément. <rire> Donc, en fait, j'aide euh, les, les entrepreneurs à prendre en fait de la hauteur sur leur euh, sur leur business afin de pouvoir euh, créer une gestion d'entreprise qui donne un business au service de leur vie et par l'inverse, et de retrouver un peu euh, de, cette, ce temps pour elle, euh, voilà, ouais. donc moi j'ai commencé ça, j'ai commencé comme coach en productivité à la base, okay. parce que en fait euh, j'étais euh, exécutive en stratégie euh, business hein, <rire> pour une grosse boîte en Corée du Sud où j'habite, et euh, du coup je me suis rendu compte euh, que les femmes on avait des ambitions, mais qu'on gardait, et euh, on avait l'impression de faire toujours, on on devait faire toujours beaucoup plus mmh. euh, dans la société pour être, euh, pour être reconnu à notre juste valeur. Et donc, du coup, je me suis dit, là, ce n'est pas possible de travailler le double et d'avoir que, que la moitié. Donc, du coup, bah, j'ai créé mon business sur ça. Ok, très bien. Et du
0: coup, toi qui accompagnes quand même de nombreux profils, quels que soient les secteurs d'activité, euh, mmh. quelles sont, toi, les go- plus grandes erreurs, en tout cas, que tu vois en organisation pro Est-ce
1: qu'il y en a cinq qui reviennent régulièrement Bah, La première déjà, c'est, on en parle beaucoup, hein, j'en suis encore victime (rire) souvent, mais c'est de passer son bien-être en premier, sa vie en premier. Euh, Quand on est passionné, surtout quand on on est entrepreneur, on est passionné par ce qu'on fait et en fait, on met notre business en premier et on on va organiser toute notre vie en fonction de de ce business-là. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Il faut savoir ce qui est important dans notre vie. Je ne parle pas du nombre d'heures qu'on investit, hein, mais d'abord d'avoir notre vie et ensuite de baser notre business pour soutenir ce style de vie, ce qu'on veut. Donc, je pense que ça, c'est la première erreur que je vois. Enfin, qu'on est hein. <rire> euh, on est passionné.
0: On est dans le même bateau, t'inquiète pas.
1: <rire> voilà. Après, si on veut passer 80 heures sur son business, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'il soit en rapport quand même avec notre style de vie et ouais. pas ce que la société voudrait, etc. Quoi. Ensuite, ce qu'on voit souvent, ben, c'est la priorisation. <rire> c'est euh, la ma- mauvaise gestion du temps et donc euh, ça va avec les pr- la priorisation donc je, je le mets en même temps euh, ça c'est quelque chose de très difficile parce qu'en fait on se met plein de projets à la fois et donc du coup tout devient important et mm. si on n'arrive pas à euh, trier on ne veut pas dire abandonner hein, des idées mais les trier et prendre un temps pour chaque euh, du coup on se retrouve très vite euh, sous l'eau euh, ça c'est la priorisation donc et la gestion de temps qui va avec okay. ensuite ben, le plan d'action parce que c'est bien de prioriser de savoir ce qui est important pour soi quel est notre style de vie etc euh, mais du coup si on n'a pas de plan d'action euh, ben, on va se,
0: <rire> se, ouais, en se, fait, se... C'est... dans le mur <rire> euh, ouais c'est un peu on pose tout et après on fait quoi <rire> C'est bien voilà. de, d'avoir des agendas, d'avoir des outils et tout, mais si on passe pas à l'action et qu'on se dit pas, OK, là, du coup, c'est quoi la prochaine étape? Effectivement, ça rime à rien, en fait, de se remettre soit en
1: question, si après on fait pas le nécessaire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Parce qu'on est très bon à se mettre des objectifs. Et avant, je, je, je poussais les gens à faire des objectifs, mais ça n'a rien à voir, en fait. Mettre un objectif, c'est très, très bien. Il le faut. Il nous faut notre destination, mais il nous faut également notre Plan d'action, donc vraiment les actions quotidiennes, euh, ce qu'on a besoin euh, de mettre en place pour arriver à cet objectif-là. Et c'est là où je vois quand même qu'il y a, qu'il y a des lacunes, souvent, euh, entre bah, déjà mettre l'objectif OK, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour y arriver euh, C'est au vrai quotidien. Que
0: ça fait sens, ça fait sens ce que tu dis, parce que c'est vrai que généralement, on se dit, euh, alors cette année, je veux atteindre les 100 000 euros de facturation. Mais après, mmh. du coup, on se dit juste ça et on se dit pas. Et en fait, il faudrait pousser encore plus la réflexion de se dire OK. Maintenant que j'ai cet objectif chiffré, qu'est-ce que je vais faire par trimestre Qu'est-ce que je vais faire chaque mois pour atteindre cet objectif Et c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que les gens se mettent un, un monde en fait, au niveau de, des 100 000 euros de facturation, alors que si c'est divisé par an et si c'est divisé par mois, au final, on se rend compte que ce n'est pas tant de clients que ça, en fonction, de, mmh. bien entendu, du prix de la prestation. Donc en fait, ce pas infaisable mais c'est vrai qu'il faut en fait avoir cette conscience de dire, OK, j'ai... maintenant j'ai tout mon parcours, je sais comment faire, et chaque mois, je vais faire ça pour
1: atteindre mon objectif. Genre. Voilà, mais pour revenir sur justement, pour rebondir sur ça, c'est généralement ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire bon, on met notre objectif de revenu, on ouais. le divise par quatre, puis par mois, etc. Donc on arrive à quelque chose qui est plus euh, facile à croire, dire je peux y arriver. Mais on s'arrête là. Si euh, du coup on veut, je ne sais pas, moi je dis une bêtise, hein, euh, dans le mois, on veut 2000 euros euh, net Qu'est-ce que tu mets en place pour avoir ce nombre de personnes Donc, on aime bien faire des calculs, savoir combien de personnes il nous faut, etc. Mais du coup, ok, tu veux être à ces personnes. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour avoir ces personnes-là ouais. Et c'est là où on commence à être dans l'action et dans, le, dans tout ce qui est stratégie, etc. Ce n'est pas que du marketing. Hein. En termes d'organisation, de, 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 de mettre en place des habitudes, des, des, des routines qui nous aident à y arriver. Une routine Instagram, par exemple, ou une routine bien-être pour être sûr d'avoir l'énergie pour suivre. Ouais, il y a c'est... beaucoup de choses à mettre en place en organisation. Et sans ce plan, c'est très difficile. Ouais,
0: c'est, c'est une bonne idée, en vrai. Je pense qu'on n'a on pas souvent la conscience de se dire « Ok, maintenant, j'ai posé mes objectifs, mais mm. c'est quoi toutes les mm. étapes d'après Qu'est-ce que je vais faire, moi, pour atteindre ces résultats ?» Parce que c'est beau, en fait, d'avoir plein d'objectifs, de dire « Oui, je vais scinder ma vie pro et ma vie perso, etc. Mais comment tu vas faire, du coup, pour faire ce type de choses ?» C'est vrai que ça, ça fait sens. Ouais, ça, je pense que ce type de réflexion, déjà, juste de prise de conscience, est euh, important et je pense que c'est essentiel du coup pour cette nouvelle année 2023 de se dire ok, on pose les bases et on repart sur de bonnes, sur de bonnes
1: routes. Voilà, action. Ouais. <rire> Exactement. C'est très bien de rêver. Il y a un temps pour rêver et il y a un temps pour euh, passer à l'action. Et euh, ensuite, je dirais que euh, il y a beaucoup de gens qui se lancent en business. Bon, surtout quand on se lance, qu'on est en micro-entreprise, qu'on n'est pas encore en société, on a tendance à, à ne pas traiter ça comme une entreprise, parce qu'on se dit une entreprise, c'est avec plein d'employés, un CEO, c'est un mec en costard dans des grands buildings en verre, etc. Et donc du coup, c'est, c'est pas moi. Moi, c'est juste, euh, voilà, c'est, c'est un petit business ou euh, voilà, on a du mal à le dire. La société, pour l'instant, elle n'est pas encore habituée, même pourtant, euh, on est beaucoup <rire> entrepreneurs. Et euh, donc, déjà, de, de considérer ça comme un business et donc, du coup, de l'organiser en fonction de ça. Et euh, ça permet d'avoir quand même une, une certaine, euh, on va dire, euh, un pas en arrière. On arrive à faire un pas en arrière sur l'émotionnel, etc. Parce que quand c'est notre petit bébé, euh, c'est difficile. Euh, et c'est là, je pense ça peut décoincer beaucoup de choses euh, parce que, bah, surtout quand on est tout seul ou qu'on a une petite team. On doit tout faire. Et euh, donc, du coup, si on considère ça comme une entreprise, on peut diviser vraiment les chapeaux, comme on dit, euh, quand on fait des tâches. Ça, c'est de l'administration. Ça, c'est de la finance. Ça, c'est pour le suivi client, etc. Donc, de le voir vraiment comme une entreprise et de l'organiser Vraiment, comme, enfin, même si on est tout seul, on peut faire un organigramme euh, « je suis en ouais. haut, je suis où ?» et mettre « moi, 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 moi » partout. <rire> c'est
0: vrai ce que tu dis parce que déjà, moi, j'utilise, enfin, je n'utilisais jamais et c'est quelque chose que je dis toujours aux personnes avec qui je travaille, il n'y a pas de petit business, déjà pour c'est commencer. Il n'y a pas de petites choses. Le fait que tu sois en freelance ou en société, euh, c'est déjà ouf. Donc, en fait, il n'y a mmh. pas de petites choses. Et, euh, et c'est vrai que bah, moi, j'ai eu cette casquette de freelance et maintenant, j'ai cette casquette de société avec une équipe. Et c'est vrai qu'avec le recul, je regrette quand même pas mal de ne pas avoir eu, en fait, cette conscience de me dire « En fait, dans mon truc de freelance, il y a plein de pôles différents. Et en fait, je ne traitais pas les pôles de manière différente. Et maintenant que j'ai une équipe et maintenant que j'ai une société, c'est vrai que je me rends compte que j'aurais dû tellement le faire, mais avant pour déjà scinder les départements, pour scinder les process et pour vraiment avoir une organisation qui est linéaire parce que en fait, bah, au début, je l'ai pas fait et bah, j'ai commencé à un peu à déléguer parce que j'avais pas le choix et parce que j'avais plus le temps et je me suis... enfin, au début, j'ai pas honte de le dire, je me suis plantée. Parce que du coup, bah, l'Ukraine était linéaire et rien enfin, en gros, tout était mélangé partout tout le temps avec moi. Et du coup, bah, effectivement, si j'avais eu, eu la conscience de me dire « Ok, là, c'est le pôle commercial, là, c'est le pôle prod, là, c'est le pôle SAV, là, c'est le pôle administration. » Là, tu vois, j'aurais peut-être pu gérer le truc un peu mieux. Bon, maintenant, ça va mieux. Mais à l'époque... En obligation. Oui, voilà. C'est ça, en fait. C'est que j'ai été contrainte. Et je te parle de ça il y a peut-être un an et demi. Donc, ce n'est pas non plus hyper vieux non plus. Mais c'est vrai que quand on est freelance, il est important, en fait, de se mettre dans la tête que... Qu'on, qu'on soit en prestation de services ou en vente de produits physiques, euh, mmh. on va avoir les mêmes défis. L'organisation par pôle, elle fait vachement sens. Et je pense que pour le coup, s'il y a une chose, ne serait-ce qu'à retenir de tout notre échange, c'est vraiment mmh. le dans le top 3. Parce qu'on a tendance à dire, oui, mais je suis une petite entreprise. Oui, mais j'ai un petit business. Non, en fait, moi, je déteste le... Tu sais, il y a un hashtag sur les réseaux sociaux, small business. Et... Mmh. Je peux pas, en fait. Il n'y a pas de petit business. Comment, nous, on peut considérer un petit business et dire aux autres, je vais faire des trucs de ouf Alors que nous, on dit déjà aux gens que c'est petit. Non, il faut pas. Il faut juste enlever ce mot. Là, c'est très copywriting, mais il faut vraiment enlever ce mot de tout type de communication parce que ça ne renvoie pas une image euh, euh, de confiance. C'est, je ne dis pas de dire qu'on est une multinationale ou qu'on facture des milliards, pas du tout, mais juste, vous êtes un business. Et
1: le petit, on, on l'enlève. C'est ça. Non, c'est très important. Et de, donc, du coup, c'est, c'est, là, c'est là où les départements euh, font sens. Quand on commence, quand on est tout seul, peut-être que ça peut être très simplifié, mais ouais. de le mettre euh, de, de mettre déjà les process, prendre peut-être quelques étapes, c'est, c'est très simple. Peut-être un outil, il euh, n'y a pas beaucoup de choses, mais à frais-mesure, on a juste à euh, améliorer le processus, à le complexifier à frais-mesure, au lieu de, de, d'un coup te dire oh, « je ne peux plus, comment je vais y arriver Il faut que je délègue mais la personne ne sait pas ce que tu veux parce qu'elle n'est pas dans ton monde. » Donc, c'est ouais. mieux de le faire dès le début, petit à petit. Le cinquième, moi, je dirais par rapport aux outils, euh, c'est de vouloir essayer tous les outils euh, qu'on trouve, qu'on nous conseille, qui sont à la mode, et, etc., etc. Je pense que ça, c'est l'une des plus euh, des plus grosses erreurs parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs, quand je travaille et qu'on fait le tri, <rire> euh, d'avoir beaucoup d'outils euh, qui sont pas utilisés, donc optimisés parce que... bah. Parce qu'ils savent pas ou parce qu'ils eh en utilisent euh, 10, alors qu'ils pourraient en utiliser un ou deux. Euh, donc, du coup, c'est ce truc-là passe à la mode. Par exemple, la notion, même si j'adore Notion, par exemple, moi aujourd'hui, beaucoup de gens l'utilisent, même s'ils ne sont pas du tout euh, alignés avec. Ouais. Il faut quand même avoir une, une conscience de la base de données, etc., avec Notion. On peut perdre beaucoup de temps à faire ça très joli. Et euh, peut-être qu'il y a des gens, en fait, ça, ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus simplifié. Peut-être qu'un truc comme Asana ou Trello, qui est très simple, suffit à leur niveau. Et euh, je pense qu'il y a ça. Le mouvement de masse, généralement, euh, gagne un
0: peu le pas, mais ça, euh, c'est dans tous les domaines et dans tous les secteurs. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte parce qu'on en entend par- par- parler partout. Et du coup, on se dit, il faut absolument que j'essaye, mais effectivement, mmh. ça peut ne pas convenir à la personnalité de chacun et aussi aux besoins de chacun, parce que ben, toutes les entreprises n'ont pas forcément les mêmes besoins. Donc, il est important aussi de se recentrer, de se dire, OK, est-ce que pour moi, ça fait sens Mais en fait... Je vais rebondir là-dessus. Comment euh, est-ce qu'on peut renverser la tendance par rapport à tout ça En fait, on peut ne pas se rendre compte que notre organisation, ça ne va pas ou que notre manière de faire ne fonctionne pas. Mais en fait, ça va être en sous-marin. C'est-à-dire que c'est que quand le fil il va craquer qu'on va se dire « mince, ça n'a pas marché ». Du coup, est-ce qu'il y a quelques éléments qui peuvent quand même nous mettre sur la piste de dire « ok ». Là, euh, je suis quand même à la limite des limites euh, de craquer émotionnellement. faut peut-être revenir un peu en arrière au niveau des bases ou est-ce qu'on n'a pas le choix de se prendre le mur
1: <rire> je prends comme ça euh, ouais. euh, franchement euh, par rapport à ce que je vois, généralement les gens prennent le mur et après se font accompagner ou euh, prennent changent de, d'approche généralement, je pense que 90% des gens euh, se prennent un mur mais il euh, y a quand même on peut éviter, éviter euh, ça franchement euh, c'est pas obligé d'aller suivre toutes les formations du monde non plus euh, pour quand on commence il faut commencer simple et euh, déjà il faut s'écouter Ça, c'est un truc qui est très important et qu'on ne fait pas assez. Dès qu'on commence, parce qu'on parle beaucoup de, c'est très à la mode, la discipline, l'autodiscipline, je je ne supporte pas ce mot. Euh, Moi, c'est plutôt l'inverse. Si je vois qu'il y a une stratégie que vous mettez en place, un outil que vous mettez en place ou quelque chose comme ça, une organisation, et vous commencez à forcer quand vous le faites, là, il faut faut s'arrêter et se poser les bonnes questions. Est-ce que je force parce que je suis fatiguée ou est-ce que je force parce qu'en fait, ce n'est pas aligné et je pense que euh, là, on est tellement dans la discipline, il faut faire la routine Instagram, il faut faire ceci. Donc du coup, même quand on force, on dit non, mais il faut que je sois disciplinée. Mmh. Je pense qu'il y a un moment, dès qu'on sent qu'on force, d'arrêter de voir ce que c'est, qu'est-ce qui est la raison derrière en fait, quelle est la raison derrière ce, 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 ce sentiment de forcer. Et c'est là où on peut éviter de prendre le mur. <rire> ouais. euh... Du coup, pour déjà, l'une des choses, c'est déjà de, de, de prendre ça et ne pas le prendre comme discipline et de, d'être « c'est obligé de le faire ouais, ». <rire> c'est je... La première je pense. Ok,
0: et du coup, je rebondis sur ce que tu dis, quelle serait du coup la, la différence, selon toi, entre la discipline et la rigueur Parce que du coup, j'entends ton mmh. discours, mais c'est vrai que, par exemple, moi, dans mon cas de figure, je dis tout le temps aux gens, et notamment en SO et en création de contenu, euh, les gars, il ne faut pas baisser les bras dès que ça devient difficile. Et c'est vrai que bah, moi, je me dis aussi, parce que ce n'est pas facile pour tout le monde. Euh, parfois, je pas envie. Parfois, c'est beaucoup de contenu. Parfois, je commence un peu à m'essouffler. Comment faire pour distinguer ce « ok, là, c'est peut-être un peu trop » de « ok, il y a juste aujourd'hui où c'est
1: un peu difficile ». Hmm. Bah Ça, justement, c'est le truc où il faut se questionner, (rire) voir ce qui s'est passé, voir les résultats aussi par rapport à son business euh, et se dire, voilà, bon, là, je force aujourd'hui. Donc, est-ce que… Moi, j'aime bien euh, écrire, etc., sur la chose. J'aime bien faire mon mon auto-inspection. Et euh, donc, déjà, voir si euh, ça apporte des résultats. Parce que des fois, en voyant si ça apporte des résultats, que c'est quelque chose qui est dans un plus euh, long terme, que ça devient une habitude qui peut amener quelque part, on peut retrouver sa motivation. Et si on repart, en fait, sur l'essentiel de pourquoi on fait ce ce truc-là, et aujourd'hui, même si on ne se sent pas bien, est-ce que c'est vraiment important Du coup, on revient à notre sorte de pourquoi c'est important, euh, revient à la détermination, pourquoi on a choisi de le faire à la base. Si, en en revoyant tout ça, on se dit, « Ah non, non, ça, c'est vraiment quelque chose qui est utile, il faut que j'y aille à fond », et on retrouve cet élan-là, même si au début, c'est un peu… Voilà. Si on ouais. le retrouve, c'est que ça marche. Par contre, par exemple, si on t'a mis en place une stratégie de lancement avec beaucoup euh, de contenu sur Instagram, etc., et que tu vois tout ce que tu dois faire, là, tu te dis, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et là, tu commences à te douter, etc. Là, il y a une force. À chaque fois, je n'ai pas envie d'écrire, mais il faut que j'écrive. Là, il va falloir se... se dire, mais est-ce que c'est vraiment la stratégie Est-ce que c'est vraiment l'action qui va m'apporter des résultats. Parce que là, il n'y a pas de résultats, il faut attendre. Oui. Euh, donc mais c'est toujours un peu difficile et c'est une très très bonne question ce que, ce que tu demandes. Parce qu'il y a ce côté-là, surtout en marketing, je pense que c'est, c'est le plus euh, connu, c'est que il n'y a pas de résultat de suite. Mmh. Généralement, ce qu'on fait en marketing aujourd'hui, on a les choses euh, trois mois, six mois après, ça ouais. dépend des business, euh, oui. des cycles euh, des business, etc. Donc, il faut voir si c'est un essoufflement parce qu'on ne voit pas encore le résultat, est-ce que euh, où, euh, c'est quelque chose qui ne nous correspond pas. Mmh. C'est là, euh, c'est, c'est, ça, je ne peux pas le faire à la place des gens. <rire> oui. Euh... Mais, c'est, mais ces gens, les gens
0: doivent comment
1: Enfin, il faut commencer
0: un peu à faire son autocritique et, à, et en fait à reposer les bases, surtout au niveau du business. Euh, que, que les gens commencent ou non, hein, peu importe. Mmh. Ça, vous pouvez être en business depuis 4-5 ans et, et commencer déjà à beaucoup, beaucoup tirer sur le fil euh, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de pression par rapport à Instagram dernièrement euh, avec beaucoup de gens avec qui je vais parler, que ce soit des clients de l'agence ou des gens à travers l'académie. C'est vrai qu'il y a une certaine lassitude euh, et j'ai déjà entendu des gens me dire « Oui, mais Marine, j'ai pas le choix d'être sur Instagram. » Alors mmh. <rire> vous avez le choix euh, parce que Instagram, c'est pas un business, c'est une plateforme sociale, euh, c'est un réseau social où effectivement on crée une certaine communauté et c'est génial. Néanmoins, ça doit pas être le business et ça doit pas attirer toute votre énergie. Euh, donc, il faut également aussi se dire Ok, on va reposer les bases, on va voir où je suis présent, est-ce que ça fait sens si Instagram aujourd'hui vous ramène des clients euh, et que vous êtes dessus depuis par exemple un an, alors continuez. Mais si Instagram est juste une plateforme du kiff où il euh, n'y bah, a pas de transaction qui est faite, où vous ne trouvez pas vos prospects, bah, juste créer du contenu pour du kiff et arrêter de vous prendre la tête à créer des carousels pendant deux heures. En fait, je pense qu'il y a beaucoup, tu sais, cette, euh, cette envie de vouloir faire comme les autres. De, tu vois, j'ai, et je l'ai vu surtout euh, l'année, l'année dernière, ouais. Quand il y a eu, tu sais, tout ce mouvement au niveau business de, des feeds un peu carousel, graphique et tout. Alors, nous, on le fait également parce qu'on adore ce contenu, parce que c'est, ça passe très vite. Mais c'est vrai que tout le monde a commencé à le faire, de se dire, OK, on va tous faire la même chose. Ça va être incroyable et on va tous avoir les mêmes résultats. Mais pas forcément. En fait, ça peut ne pas du tout coller avec votre personnalité et il faut... Euh, relativiser. C'est vraiment le mot que je cherche en marketing de contenu, en marketing digital, et même par rapport à son organisation et par rapport à son business. Il faut relativiser et il faut juste arrêter de regarder l'autre. Parce que c'est vrai que tu vois, dans le burn out, j'ai souvent conscience que les gens, en fait, se mettent vachement la pression, mais c'est même pas la pression de réussite, c'est la pression de faire comme lui. Et, et en fait, le faire comme lui, bah, déjà vous n'êtes vous êtes pas parti forcément de la même base. Vous n'êtes peut-être pas en business de la même, enfin, de la même manière et depuis le, autant de temps. Et surtout, peut-être que la personne à qui vous vous comparez, elle a une équipe de 10 personnes. Il faut aussi vachement relativiser et se dire, c'est pas grave si je suis que sur LinkedIn et si vous êtes que sur LinkedIn, c'est déjà très 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 bien. Donc en fait, il faut euh, réussir en fait à prendre de la distance. Et, et, c'est, et c'est là en fait tout, tout le jeu un peu entre rigueur et discipline la discipline mmh. effectivement si ça tire on arrête c'est comme une courbature on arrête Enfin, ça sert à rien tu vas te claquer le muscle c'est trop par contre la rigueur là c'est de se dire j'arrive à m'auto-centrer à m'auto-évaluer et en fait j'ai beaucoup aimé ce parallèle avec les chiffres parce que c'est vrai que les gens vont balancer 50 000 stratégies et vont se dire il y en a forcément une qui va marcher Sauf qu'en mmh. en fait, ils ne regardent jamais leurs chiffres, tu vois. Ils ne regardent jamais la data de se dire, ok, mais est-ce que tout ça, ça a réellement porté ses fruits et, euh, mmh. et c'est bien aussi, tu vois, de, de faire ce rappel, de se dire, là, peut-être que je me pose deux minutes et que je réfléchisse. Et j'ai l'impression que les gens aujourd'hui n'ont pas la flamme de réfléchir, mais est-ce que toi, tu ressens une certaine peur autour de la réflexion, de
1: savoir qui on est Et est-ce que ce qu'on fait, c'est bien Moi, j'ai beaucoup de gens en fait qui sont dans l'action et comme tu dis d'aller voir les stratégies des autres euh, d'essayer de mettre en place pourquoi ça marche euh, moi je fais plus de valeur pourquoi eux ça marche et pas moi donc il faut que je prenne cette stratégie là et ils vont se mettre dans le faire donc là on n'est pas vraiment dans l'action qui qui porte des fruits hein. on est dans le faire 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 et justement ils ne prennent plus euh, ce temps là de réfléchir et ça leur permet de ne pas faire face en fait avec avec eux et ce qui pourrait marcher dans leur leur entreprise donc moi j'ai plus des gens euh, qui sont dans le Ouais, dans le faire 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 faire. Euh, comme tu disais avec Instagram, ils prennent ça pour le business, c'est, c'est leur business Instagram, mais c'est pas le cas. Ouais. Enfin, le, le marketing c'est important bien sûr, euh... oui. <rire> bien sûr, bien sûr, mais il y a plein de façons de le faire, etc. Mais en fait, on se met dans un moule et on y va, on y va, on y va, on y va. Et euh, quand on se brûle les ailes, en fait, c'est à ce moment-là qu'on se dit ben bah, ça marche pas. Toute stratégie marche. Il y a pas de stratégie qui marche pas. Il y a pas de stratégie magique, mais il y a pas de stratégie qui marche pas. C'est juste que ça marche pas pour soi. Ce pas applicable. Toutes les stratégies ne sont pas applicables à toutes les personnes. Et euh, moi, je sais qu'il y a un truc qui me fatigue énormément sur Instagram en ce moment. C'est quand il y a des gens qui ont déjà des grosses audiences, qui ont déjà vendu des grosses formations, etc., qui ont déjà de l'engagement avec les personnes, qui te disent si je recommence à zéro ou j'ai recommencé un compte à zéro, ça a remonté de suite. Oh ben bah oui, <rire> tu l'as déjà ton audience. <rire> tu as déjà des gens. Euh, les... Donc, du coup, si moi, je me colle à cette personne-là alors que j'ai euh, quelques followers, ça ne va pas marcher. Ouais. Et je ne vais pas comprendre Pourtant je fais la même chose, mais oui, mais il a eu tout le travail qu'il a fait cette personne avant. Elle ne te l'a pas dit, tout ce qu'il y avait d'abord. Tu ne l'as pas vrai. vu tout ce qu'il y avait avant. Et euh, du coup, voilà, moi je pense que j'ai plus des gens euh, qui je ne sais pas s'ils sont ne veulent pas s'écouter ou si c'est parce qu'en fait, ils, ils veulent avoir des résultats trop vite. Donc du coup, ils veulent euh, être dans l'action ouais, et l'action, l'action.
0: Quoi. Ouais, de la précipitation, en fait. On est constamment derrière, euh, on court, on court, on court, on court, mais on court un peu dans le vent de se dire, bah, au pire, dans tous les cas, c'est fait. Oui, mais ouais, oui. c'est ça pas faire et bien se poser plutôt que d'être là à faire et à patiner dans la smoule comme je le dis tout le temps, même de pas avoir de résultat. Il faut juste reprendre le temps. Et est-ce que euh, toi, tu as trois conseils que tu pourrais donner aux gens pour euh, vraiment arrêter en fait, d'être ce type de personne qui est clairement être esclave de son business Vraiment, c'est conditionner sa vie autour de son business. Alors effectivement, oui, c'est bien de penser business et de toute façon on est tous obligés de travailler donc autant mmh. le faire avec quelque chose qu'on adore mais comment faire pour vraiment euh, devenir un peu CEO
1: et arrêter d'être trop dans euh, l'exécutif je dirais Alors déjà moi la première chose que je vais faire à tout le monde <rire> quand je commence euh, c'est déjà de réfléchir donc au style de vie que, que l'on veut On ne va pas dans les 10 ans, 40 ans. On peut le faire aussi. hein, Les visions, etc., c'est très bien. Mais là, dans un style de vie, plus voilà d'ici un an, j'aimerais avoir quel style de vie. Donc peut-être quel type de maison ou d'appartement j'aimerais être. Est-ce que je veux aller euh, au café euh, faire du coworking chaque semaine Et de vraiment euh, mettre ce qu'on veut faire, donc pas dans une vision, comme je dis, euh, idéaliste dans 5 ans. hein, euh, Vraiment ce qu'on veut comme style de vie d'ici, vraiment dans la réalité, d'ici un an. Et euh, de mettre des chiffres à l'intérieur de chaque... Voilà, donc tu reprends tes dépenses que tu fais chaque chaque mois, aujourd'hui, tu prends les dépenses que tu aimerais faire plus tard. Donc si tu veux faire du coworking, peut-être aujourd'hui tu n'as pas les moyens, donc c'est zéro, et tu regardes ce que tu fais, euh, que tu veux faire, donc coworking, tu regardes, tu cherches les prix, etc., pour mettre un coût sur la vie que tu aimerais avoir. On travaille sur ça, tu vois ta vision de toi d'ici un an, et euh, du coup ça va te donner ton salaire CEO. Pour arriver à cette vie, tu dois atteindre un, sa- un certain salaire. Alors après, moi, je fais plein de calculs parce que je suis très euh, <rire> calcul, mais euh, parce qu'il bah, y a des charges dans l'entreprise, etc. Donc, il faut remonter et trouver en fait le CA qui est le plus euh, cohérent pour soi. Parce ouais. que des fois, il bah, y a des gens qui te disent, il faut 100 000, euh, etc. Mais en fait, peut-être que toi, 50 000, ça te suffit mais amplement euh, ouais. dans ta vie. Et du coup, il faut partir de ta vie. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie Et après, tu pourras augmenter. Hein. Mais de mettre un coup, des fois, on se dit, ah bah, en fait, ce n'est pas si loin que ça. Et donc, du coup, voilà, on met déjà son style de vie, voir, savoir combien ça coûte et combien, euh, comment je peux faire ensuite pour que mon business génère euh, ce salaire-là pour moi. Tu prends le, tu prends le problème
0: à, à l'envers, en fait. C'est ça. Les gens, c'est
1: généralement, ça. se disent « Ok,
0: je veux gagner tant, mais du coup, il faut que je dépense tant, etc. » Là, non. Là, c'est « tu as besoin de combien, en fait ?» Et c'est juste ça. d'inverser la tendance, je trouve ça hyper intelligent.
1: J'adore. Parce qu'en fait, du coup, tu vas pouvoir savoir par rapport à tes produits que tu fais aujourd'hui, etc., savoir si c'est faisable ou pas. Est-ce... Et du coup, tu vas pouvoir savoir si est-ce que les produits aujourd'hui sont cohérents ou pas. Est-ce que euh, la stratégie, du coup, pour avoir le nombre de personnes que tu veux, c'est cohérent, etc. Mmh. Donc, on fait tout un inverse pour y arriver. Donc ça c'est mon premier conseil et vraiment ça c'est facile à faire. On prend un bout de papier, on prend un Excel, on prend ce que vous voulez. Vous mettez toutes vos dépenses aujourd'hui et ce vous, vous faites le, le tableau quoi. <rire> voilà. Et euh, la deuxième chose vraiment qui est très très importante et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a, qui a du mal à faire ça, c'est de prendre un jour au moins quelques heures par semaine euh, que j'appelle ça le CEO day. C'est très connu euh, chez les anglophones. Donc euh, de son rendez-vous sur CEO. Et donc là il y a pas. Euh, c'est, c'est de la stratégie et c'est du retour sur soi en tant que position de CEO, de, de dirigeant, en fait, de, de, son, de son entreprise, qu'on soit tout seul ou pas, on fait rendez-vous avec soi-même. Et euh, généralement, moi, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cette journée, on voit un peu ce qui s'est passé, on voit ce qu'on veut faire, donc on voit s'il y a des ajustements à faire, à, 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 etc. On pense à soi, parce que dans cette journée CEO, c'est vraiment aussi, ce n'est pas que de la stratégie, on prend soin de soi, on fait du développement perso ou pro, euh, etc. Donc vraiment, moi, le le but, c'est d'arriver à une journée complète. Je sais que quand on est au début, qu'on fait tout, c'est difficile. Même une heure ou deux heures par semaine, ça suffit. hein. Mais de prévoir un temps, un rendez-vous avec soi-même, qu'on ferait un rendez-vous avec une team pour se recentrer sur soi. Et, euh, et être sûr d'aller sur le bon chemin, de, de savoir, parce que des fois, on s'éparpille très vite, hein, oui, quand on a oui, plein d'idées, oui. on est entrepreneur, donc euh, on est un fond d'un entour. Et donc, du coup, on peut revenir sur, euh... parce que des fois, on écrit tout ce qu'on veut faire et on oublie. Et pour pas être donc esclave de son de, de son business, pareil, ce qu'on disait au tout début, c'est de, de diviser son... toutes ses tâches, faire une liste de tout ce qu'on fait pour son business et le diviser en départements. Donc euh, ça, de, de savoir à quoi ça correspond. Euh, est-ce qu'il y a des, des choses qui sont entre deux ou pas mmh. Et euh, vraiment faire.. Voilà, on prend, on prend un papier, on met tout, 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 toutes les tâches et euh, on divise en département et on, pré, on pourra vraiment travailler sur comment les mettre ensemble, en système, etc. Ça sera mmh. beaucoup plus simple. Et pour l'avoir ben déjà non, fait,
0: euh, c'est vrai qu'on se rend pas compte en fait. On se dit juste oui, non, en fait, je fais deux, trois tâches, mais au final quand on fait la liste de tout, ce qui, de tout ce que l'on fait au quotidien, voire par semaine, euh, honnêtement, et c'est comme ça, en fait, que je peux le dire, il n'y a pas de petit business. Parce que <rire> tu sais, tout le travail qu'il y a derrière, quel que soit le pôle et quel que soit le secteur d'activité, euh, il ouais, y a du taf. Et effectivement, le fait, en fait, de tout poser sur la table et de visualiser et de te dire, OK... Je vais peut-être prendre un temps pour ça. En fait, vraiment de regrouper. Et j'aime bien cette idée de de créer un process en fonction de chaque pôle pour vraiment en fait simplifier au maximum l'approche. Et qu'est-ce que tu Comment est-ce que toi tu fais Et quelle est ton approche par rapport au, à la création de contenu euh, Alors. Pour poser le, les bases et pour poser un peu le panorama pour tout le monde, je pense que tout le monde est dans le même cas de figure. On a toujours 36 plateformes, on va être absolument partout. On a une newsletter, un site internet, les réseaux sociaux. Bref, on se perd un peu dans tout ça. Quelle est toi, euh, ton organisation Et euh, quelle est ton approche pour maximiser au plus ton temps <rire>
1: Grande question. (rire) Après, il faut avoir la la stratégie de de marketing de de chacun. hein. Bien sûr, ça peut être différent. Euh, Mais déjà, ça dépend aussi du niveau de business et si on a une team ou pas qui nous aide pour faire la la création de contenu. Euh, Mais je pense qu'il y a, beaucoup le disent, il y a une une source principale. Alors après que ça soit Instagram, que ça soit un blog, que ça soit un podcast, que soit YouTube, que ça soit, il enfin, n'y a pas de souci. Mais euh, de prévoir en fait un contenu principal où là on passe du temps à mettre en place euh, le contenu, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, les grandes idées, etc. Et ensuite diviser. Euh, ça c'est la chose. Je pense que beaucoup de gens le disent et il faut arrêter. Euh, quand là maintenant ça fait quoi deux trois ans que je suis en business. Je recycle, pareil, je reprends des vieux trucs. Euh, il faut arrêter. Parce qu'enfin, on grandit. Donc, même si on le oui. reprend, on va, va l'améliorer. Euh, okay. Et les gens, ils seront toujours... Ah ouais, je <rire> n'avais pas vu celui <rire> Donc, il y a une question de... Se focaliser sur un, je pense, euh, une plateforme, on va dire, euh, principale. Donc après, c'est, c'est ce qu'on veut. Euh, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'avais le podcast. C'est pareil, hein, moi, j'étais podcast, YouTube, Instagram, LinkedIn, newsletter Enfin, bon, voilà, moi, j'étais partout aussi. Hein, et je wow, stop, on arrête. Parce que le problème, même en prenant une plateforme principale et en divisant en LinkedIn, etc., ça prend quand même énormément de temps. Ouais. Euh, on ne peut pas tout automatiser. Il hein. <rire> faut quand ouais. même prendre un carrousel sur Instagram, même si tu veux le mettre sur LinkedIn, bah, il faut le passer en PDF. Ce n'est pas pareil qu'un, que les que images en, en, sur, sur Instagram ou, ou, ou Facebook. Donc, du coup, ça prend énormément de temps euh, technique, en fait, d'un, d'un endroit à l'autre. Et la stratégie qu'on fait, le, comment on parle, le, le graphisme qu'on fait sur Instagram n'est pas le même graphisme qu'on fait sur LinkedIn, par exemple, etc. Donc, du coup, euh, moi, je pense qu'il faut être à l'échelle de ce qu'on peut faire. Donc, moi, je, je fais beaucoup. Euh, d'abord, je travaille sur le nombre d'heures qu'on peut travailler, qu'on peut donner à son business. Et okay. selon ça, je décide de savoir si je peux être sur plusieurs parfums, euh, etc. Si quelqu'un me dit, j'ai que deux heures à donner par semaine pour la création de contenu, par exemple, euh, tout confondu, <rire> oui, oui. Bah, là, on va, du coup, pour tout ce qui est com, etc., là, on ne va pas, je vais dire, bah, wow, si tu stops, tu, tu prends une plateforme et euh, tu t'y mets à fond là-dessus. Et quand elle marchera, si tu as quelqu'un qui peut te le faire pour ta pour tu peux déléguer à quelqu'un pour prendre ce ce contenu-là et le mettre sur d'autres plateformes, tu le feras. Donc, je pense qu'il y a euh, déjà ça pour le choix d'être vraiment en accord avec ce qu'on sait. On peut faire, on peut investir comme temps et ensuite, il faut batcher. hein. Pour les gens qui ne savent
0: pas ce qu'est le batching, c'est le fait de bloquer euh, des plages horaires par semaine, donc vraiment des heures suivies. Et en fait, pendant 2-3 heures, de faire exactement toujours la même chose. Donc là, en création de contenu, ce serait deux heures où on crée uniquement tout le temps du contenu pour Instagram ou peu importe la plateforme. Et en fait, ça permet du coup d'avoir beaucoup de contenu et de pouvoir le planifier dans le temps et du coup d'avoir une organisation qui est beaucoup plus claire et qui est beaucoup plus rapide. Parce que ça a été prouvé, le fait de batcher et le fait de faire une tâche toujours la même pendant quelques heures d'affilée, en fait ça stimule la productivité et du coup on est beaucoup plus rapide plutôt que de sauter d'une tâche à l'autre. C'est pour ça que du coup Nana parle de batching et effectivement moi c'est l'une des approches que je recommande aussi. C'est pas de tout faire à la volée comme ça, mince j'ai un poste qui sera à 18h, je vais le faire. Généralement les choses elles sont déjà planifiées et en fait ça permet de décharger beaucoup de stress mais aussi surtout de pouvoir mettre en place la bonne stratégie. Parce que du coup, quand on est sur le faire, 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 et bien, quand on prend du recul, il n'y a pas forcément de stratégie qui est mise en place et c'est un peu dommage. Donc, euh, il faut vraiment avoir une vision et je le dis de plus en plus, surtout d'avoir une intention. Qu'est-ce c'est que ça. vous souhaitez que les gens fassent quand ils vous publiez du contenu Qu'est-ce que vous attendez après Quel est votre pourquoi Est-ce que ça va être un contenu pédagogique Est-ce que ça va être un contenu promotionnel Est-ce que vous souhaitez mettre en avant une étude de cas ou un un résultat client Quel que soit vraiment le contenu que vous allez publier demandez-vous toujours pourquoi et en fait le batching permet en fait de rester sur cette ligne de conduite et de savoir pourquoi on crée notre contenu plutôt que de sauter tous les jours avec toutes les préoccupations qu'un business peut créer et générer parce que c'est le cas euh, d'avoir vraiment une vision qui va être hyper claire et euh, pour ça forcément il y a des outils qui vous permettent de de bien utiliser. Moi, Pendant très longtemps, j'ai été au papier et au stylo et ça me connaît très bien et ça ne m'empêche pas d'avoir un business qui fonctionne. Bon, c'est vrai que maintenant, il a fallu step up un petit peu plus, parce que je n'avais pas le choix. Mais toi, quel est l'outil que tu recommandes et est-ce que tu recommandes un outil Tu nous parlais d'une notion tout à l'heure, mais est-ce que c'est quelque chose que toi tu recommanderais ou chacun euh, fait un peu comme il le sent
1: Alors, moi, en fait, quand je fais du batching, euh, généralement, mon, mon batching, je le divise par exemple la création de contenu, je le divise en quatre semaines pour le mois. Donc, le premier Bloc de temps que je fais la première semaine, je vais faire que les idées, comme tu dis, la stratégie, euh, de vraiment prévoir mon mois euh, avec tous les postes. Donc, euh, ça peut être un brouillon, donc je mets le titre, je crée en gros ce que je vais faire, les étapes, etc. Donc, c'est en gros mon brouillon pour mon calendrier éditorial. La semaine 2, je vais reprendre tout et je vais faire les graphiques. La semaine 3, je vais finaliser et euh, mettre sur mon calendrier pour que ça se fasse tout seul. Qu'on peut pas lier à la à être régulier en fait sur les réseaux sociaux parce que comme tu disais, quand on a des hauts des débats, euh, des, des, même en émotionnel, ouais. on n'a pas envie de poster hein. et si ce n'est pas prêt, on ne le passera pas. Hein. <rire> voilà. Et du coup, pour ça, moi les outils, moi j'utilise euh, Notion euh, du coup pour euh, toute la création de, de, de mes contenus parce que du coup, j'ai ma newsletter, je fais quand même euh, mon Instagram. Donc, je peux lier euh, les choses. Donc, quand j'écris ma newsletter, que j'ai des idées, euh, je peux le mettre. J'ai, j'ai une petite automation, j'ai un petit tableau qui me fait, quand j'ai une idée de poste, je le mets dedans, je mets juste le titre. Et quand je fais mon patting, en fait, pour euh, créer tout mon contenu Instagram, j'ai déjà les idées. Absolument. D'aller à droite à gauche. Euh, Donc, moi, j'utilise vraiment Notion. Je vous le conseille parce que c'est assez simple en termes de création de contenu. On peut créer des sortes de modèles. Donc, du coup, on peut avoir déjà des des structures, euh, par exemple, de posts particuliers. Les newsletters, pareil. Moi, vraiment, je je fais là-dessus. Avant, quand j'étais sur YouTube, je le faisais également là-dessus. Donc, moi, ça me convient. Moi, j'aime
0: dire, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple Si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec le digital, ben, une feuille et un papier, ça va très bien. En fait, moi, il <rire> y, y a quelque chose que j'adore dans ton discours, Nana, c'est que, en fait, tu ne vas pas prôner une euh, méthode miracle, une méthode magique, un truc où tout le monde va devoir suivre. En fait, j'aime ton approche parce qu'elle est vachement tournée vers la personne. Elle est vachement personnalisée. Et on a le droit de se dire bah, « Ok, ça peut fonctionner pour les autres, mais si ça ne fonctionne pas pour moi, bah, ce n'est pas grave et c'est normal. » Et en fait, cette normalisation, je trouve qu'elle se fait de plus en plus rare. Et en fait, c'est pour ça que j'adore ton discours en termes d'organisation et de productivité. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas de culpabilité dans tout ce que l'on va faire, tout le monde est déjà passé par là. Ou, si ce n'est pas encore le cas, bah, passera probablement par là. Et tout va bien. Et, euh, et en fait, j'adore cette approche de se dire bah, « C'est pas la fin du monde. Et euh, et de se dire, il y a une méthode pour chaque personne et il y a une bonne manière de faire pour chaque entrepreneur. Et de se dire, on va pas tous se mettre dans un même moule. Tu nous parles de Notion parce que pour toi, ça te convient très bien, mais ça pourrait très bien ne pas convenir à quelqu'un d'autre. Moi, pendant très longtemps, j'ai lutté contre Notion parce que je je, n'accrochais pas avec la plateforme. C'est pas le bon moment. Et là, dernièrement, je découvre la plateforme et j'adore. Mais c'était aussi une question de timing et il ne faut pas s'obliger si on n'y arrive pas. Enfin, ce n'est pas grave. Donc, euh, vraiment, merci pour, pour ça et pour surtout cette bienveillance, en fait, que tu transmets à chaque fois, euh, que ce soit par ici ou même sur ton Instagram et sur toutes tes communications. Je trouve que c'est d'autant plus important, surtout en 2023, on sait qu'il y a beaucoup de, de culpabilité, de comparaison, de concurrence, euh, de juste de... ok On souffle un bon coup et ça va bien se passer. Donc, vraiment, merci pour ça, en tout cas, euh, parce que ça fait du bien. Est-ce que tu pourrais donner un conseil aux gens qui ont envie de passer à l'action aujourd'hui Une petite tâche à faire en 30 secondes, une minute. Quelque chose que les gens peuvent faire simplement aujourd'hui, de se dire « Ok, aujourd'hui,
1: j'ai fait évoluer un petit peu mon business. » Waouh, en une minute, ça va être compliqué. <rire> Moi, je dirais de, de mettre en place tout simplement son CEO Day, son, son rendez-vous CEO, euh, même si c'est 10 minutes on, dans, la, dans la semaine, ce n'est pas grave, euh, de, mettre, de bloquer un temps à partir d'aujourd'hui, euh, dans la semaine, etc., euh, pour euh, toute l'année, hein <rire> euh, pour prendre un temps pour justement se recentrer sur soi, sur son bien-être sur sa stratégie business et sa vision euh, long terme. Et c'est que comme ça qu'on arrivera à ne pas euh, avoir ce syndrome de l'objet brillant, d'aller partout, etc. De vraiment revenir sur soi et ce qui est important pour soi, pour son business, pour son temps, euh, pour pour son organisation, etc. Donc euh, moi, je dirais déjà de de faire ça, de mettre ça en place. Génial. Bah, Du coup, j'ai hâte que les gens
0: posent cette journée, que ce soit le lundi ou le vendredi ou même le mercredi, quand vous voulez. Euh, C'est vraiment un des meilleurs conseils que moi, en tout cas, on m'ait donné, c'est vraiment de repenser un peu à tout ça. Et au lieu de, d'être dans l'action, plus d'être dans la réflexion et de se pencher également sur soi. Et n'attendez pas d'avoir une société avec des équipes pour vous dire, est-ce que je fais bien ci ou bien ça euh, Vous êtes également votre propre équipe et vous valez aussi la peine en fait que ce travail soit fait. Donc euh, vraiment, c'est un trop bon conseil que je recommande parce que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé Donc je sais que ça va aider beaucoup de personnes. Si les gens ont envie de passer à l'étape d'après, euh, que ce soit en termes d'organisation, de productivité. Si les gens ont l'impression d'être un peu perdus, euh, bah Nana, elle est là pour vous aider. Donc, comment toi, accompagnes les gens Parle-nous un peu de, bah, déjà de tes, de tes projets et, euh, et de comment tu accompagnes euh, bah, toutes les personnes qui sont un peu
1: perdues, euh, que ce soit en termes d'orga ou en termes de productivité, etc. Donc, en fait, moi, pour tout ce qui est productivité et euh, donc, d'organisation, pro-perso, quand on a vraiment ce, ce, cette harmonie qui n'est pas là. Mmh. Euh, généralement, moi, je, euh, j'ai une formation, en fait, euh, pour ça. C'est, c'est un autodidacte. Je peux aider, mais ça, c'est en c'est plus. Mais c'est, ça suffit amplement pour créer son propre euh, système d'organisation, parce que comme mmh. euh, on l'a vu dans, dans ce podcast, c'est que vraiment, c'est important de, de savoir qui on est et de prendre les actions en fonction de soi, pas en fonction de ce qui se passe autour. Mmh. Donc, du coup, là, on va... Euh, de la conscience de soi, hein, jusqu'à comment mettre en place un process, etc. Donc là, on est vraiment dans la dans, dans des bases solides de l'organisation, perso et pro. Et là, il y a même euh, un bonus sur euh, comment mettre en place son business, etc. Donc, c'est vraiment euh, l'harmonie entre les deux et être en accord avec soi-même. Donc, ça, c'est… Euh, en plus, j'ai, je viens de refaire toute la, la refonte euh, de, la, de la formation parce qu'elle a commencé, ça fait trois ans que je la, qu'elle est là. Donc là, elle est refaite euh, avec tous les, toutes les choses importantes par rapport au business, à l'entrepreneuriat, etc., qui n'étaient pas forcément avant. C'était très euh, large avant. Et euh, ensuite, pour les gens qui sont vraiment déjà en business, qui ont besoin de, d'aide pour gérer leur business, donc organiser tous les process, simplifier, optimiser, etc. Là, par contre, c'est euh, en fait du consulting. C'est, c'est un peu hybride entre mentor et, mm-hmm. et consulting. Et là, j'aide, je fais euh, pour, pour les entrepreneurs pour tout mettre en place. Euh, donc, on voit tous les départements, les process, etc. Euh, ça, c'est la CEO affranchie, par contre. Parce que pour moi, en fait, c'est mon gros concept de la CEO affranchie, c'est que je veux aider ces femmes entrepreneurs à créer des entreprises euh, qui impactent le monde à, à leur mmh. échelle. Hein, pas obligé que ce soit un très gros impact hein, et euh, qu'elles peuvent être affranchies de toutes ces, ces, ces normes sociales, de cette pression, de ce stress et de vraiment euh, retrouver le, euh, la passion pour leur vie, en fait, ouais. tout en ayant un business qui marche. Quoi. Donc, voilà. Ah, c'est... ça C'est une très, <rire> très belle mission.
0: C'est une très belle mission. Euh, vraiment, n'hésitez pas à aller suivre Nana si vous ne la connaissez pas sur les réseaux sociaux et même partout, parce que son discours est vraiment hyper clair et euh, surtout, ça fait du bien d'entendre ce message-là. Donc, vraiment, merci beaucoup, Nana. Euh, j'espère en tout cas que cet échange vous aura plu et aura pu un peu résonner en vous et vous aider dans dans votre quête un peu de de trouver le business et le bon équilibre, surtout, euh, qui vous convient. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et euh, vous trouverez de toute façon toutes les informations, les liens, juste en dessous de cet épisode. Il y aura tout. Comme ça, si vous avez besoin, vous pouvez contacter Nana. Et euh, merci beaucoup. Et euh, à très vite. Merci beaucoup Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite